0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 du podcast Alpine Mama. Je m'appelle Julie et je vous emmène à la rencontre de femmes aux quatre coins des Alpes. De leur grossesse à leur accouchement, elles nous livrent en toute intimité leur récit, parfois semé de difficultés, mais aussi et heureusement de belles réussites. Merci à elles de contribuer au savoir, au partage et à la sororité des mères et futures mères dans les Alpes. J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Alice, maman de Gaspard et Soane. Autant vous dire que je ne m'attendais pas à autant de rebondissements quand Alice m'a raconté ses accouchements. C'est pourquoi... Pour la première fois dans ce podcast, vous écouterez son histoire en deux temps. Dans cette première partie, Alice va nous raconter la naissance de son premier bébé en Guadeloupe. Après la surprise d'un déni de grossesse, Alice a vécu un accouchement déclenché, ce qui n'était pas vraiment ce qu'elle avait imaginé en tant que kiné. Et vous l'entendrez par la suite, cette histoire a plutôt brouillé les pistes pour son deuxième accouchement qu'elle nous racontera en deuxième partie dans le prochain épisode. Je vous laisse découvrir l'histoire d'Alice et de son déni de grossesse en Guadeloupe et vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de son récit avec la naissance de son deuxième bébé, comment dire, de manière rocambolesque. Bonne écoute. Bonjour Alice Bonjour. Bonjour Anne-Sylvie. Bonjour Julie. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque je reçois pour la première fois deux personnes, je vous reçois toutes les deux, déjà merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas cette proposition de venir au micro, c'était une, une belle idée, merci à vous. Merci à toi de nous recevoir. Pour bien comprendre qui vous êtes toutes les deux, je vais vous demander de vous présenter l'une après
1: l'autre, Alice. Alors moi, je m'appelle Alice Laviec, j'ai 30 ans, euh, je réfléchis, mais <rire> j'ai bien 30 ans. Mais comptez-moi. <rire> je suis maman, on va dire, la première chose, c'est que je suis maman de deux enfants. Donc le grand s'appelle Gaspard, il a trois ans et demi. Et le petit dernier, du coup, c'est Soane qui vient de fêter tout juste sept mois. Euh... Donc, euh, je suis kinésithérapeute de formation. Je pense que c'est un peu important de dire que je suis dans le médical ah oui. pour la suite de cette histoire. Mmh. Et euh, voilà, j'ai rencontré le papa de mes enfants euh, en Belgique pendant mes études. On s'est mis ensemble bien plus tard. Donc, on s'est connus en 2011 et on, on s'est mis ensemble en 2016, je crois. Ok. On est parti en Guadeloupe ensemble et... Euh, et voilà, et on a atterri euh, trois ans plus tard ici, euh, tous les deux. Ok, ok, très bien. Je suis issue d'une famille, euh, d'un de... papa euh, militaire euh, dans la marine, et d'une maman professeure. Euh, je suis la troisième de ma fratrie. J'ai un grand frère qui a cinq ans de plus que moi, et une grande sœur qui en a trois de plus que moi. Et, euh... Tu habites où, Alice alors, actuellement, j'habite à Annecy-le-Vieux. Ok. Voilà. Je suis née okay. en Bretagne. J'ai pas mal bougé, du coup, euh, euh, dans le sud de la France, à Tahiti, euh, à Paris. Et on a à Nîmes. Euh, j'ai grandi à Nîmes, en fait. Ok, super. Voilà, donc, euh... <rire> et en face de toi,
0: nous avons Anne-Sylvie. Anne-Sylvie, qui es-tu
2: Alors, Anne-Sylvie Charles, j'ai 48 ans. Je suis maman de trois enfants et sage-femme. C'est une deuxième vie ce métier. J'ai une première expérience en entreprise pendant plus de 15 ans et un tout premier diplôme d'ingénieur. Ah oui Voilà, avant de me décider à l'arrivée de mon troisième enfant. Alors, c'était à mijoter déjà depuis plusieurs années, bien sûr. C'était là et ça m'appelait fort depuis la toute première grossesse. Mais voilà, j'ai franchi le pas de quitter mon entreprise et m'engager dans, dans cette reconversion et dans cette formation à ce métier. Je trouve est... ça important de l'expliquer parce que je pense que ça signe beaucoup de ma pratique aujourd'hui qui est quand même très très tournée vers le postnatal natal mmh. pour avoir expérimenté en tant que maman euh, cette période de grand vide. Tu es ouais. sage-femme dans ton cabinet, on peut dire où il se trouve Oui, sur le secteur d'Anne-Sylvieux,
0: okay. sur les bois exactement. Sur les bois, de ce côté-là. Euh, vous êtes toutes les deux euh, ici parce que... Vous allez nous raconter toutes les deux une histoire un petit peu particulière d'un de tes deux accouchements. Alice, avant qu'on démarre, tu as déjà répondu à toutes mes questions, c'est super, je n'ai même pas besoin de les poser. <rire> de quelle famille tu viens, comment tu
1: as rencontré ton chéri C'est parfait, c'est <rire> parfait. Je, je peux préciser que je suis de... comment Issue d'une famille d'éducation catholique. D'accord. Euh, voilà, je trouve ça important aussi. Voilà. Et l'intimité, enfin, on... Est... on est plutôt, euh... on parle pas trop d'intimité chez moi. Ouais.
0: C'est le, c'est le bagage familial. Voilà. Euh, avant de comprendre un petit peu euh, comment vous êtes rencontrés toutes les deux et comment Anne Sylvie du coup est rentrée aussi dans, dans ta vie, dans ton histoire, est-ce que tu, euh, tu peux nous raconter un petit peu comment euh, avec euh, ton chéri vous avez eu euh, envie à quel moment vous vous êtes dit tiens si on, on agrandissait euh, notre euh, foyer, qu'on fondait une famille, hein. tu te souviens de ce moment là?
1: Ah bah oui, c'est très particulier. Donc <rire> on est arrivé en Guadeloupe, du coup euh, mon compagnon sortait des études, mais mmh. euh, comme on vivait à Bruxelles avant, euh, il sortait de chez ses parents en fait. Il avait jamais. Enfin, euh, il a fait ses études en habitant chez ses parents. Donc c'était la première année de liberté. Euh, voilà, avec moi, on prend un appart en colocation. Et euh, ça dure 3-4 mois, puis on décide de, de prendre une maison pour effectivement. Euh, enfin, on a pris une maison de trois chambres pour avoir des colocataires. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis en fait, 4 mois après mon arrivée euh, en Guadeloupe, je, je tombe enceinte, mais sans le savoir. Euh, je sais pas si j'aurais dû le dire. En fait, c'était un peu la surprise. Mais <rire> en fait, euh, voilà, j'avais une, une prise de poids. Euh, assez anormal et moi je pensais c'était le rhum c'est voilà, oui. la gueule la chaleur la vie, ouais. vie là-bas <rire> voilà, le lâcher prise ouais ouais voilà et puis euh, bon j'avais pas mes règles mais j'avais un... en fait j'avais besoin stérilée assez récemment et je m'étais dit bah, peut-être que je reprends mes cycles d'avant parce qu'en fait euh, euh, à partir du moment où j'ai pris la pilule euh, j'ai régulé mes cycles mais euh, j'avais vraiment des, des cycles très 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 très, très, très longs d'accord euh... Mais je pense qu'en fait c'était juste le début de mes règles. En fait, c est... C est... Normalement c'est comme ça, mais moi comme je les ai eu tard, en fait, les médecins se sont vite inquiétés. Oh mais quoi, vous avez 17 ans, vous n'avez pas des cycles réguliers Donc j'avais pris la pilule. Et donc je me suis dit, en fait j'ai peut-être retrouvé mes cycles de quand j'étais jeune et, et c'est tout à fait normal. Puis quand même j'en parle à ma maman, elle me dit, mais t'as pas les seins qui font mal bah non, j'ai pas les soins qui font mal. Ah oui, elle détecte quand même déjà. Ouais, au téléphone, hein, Mais ouais. euh, elle me pose quand même la question, quoi, mm -hmm. parce que, voilà. Et, euh, et puis euh, on se dit, il oh, faudrait peut-être faire un test quand même. Et puis en fait, on procrastine, on procrastine. On a eu un mois, on a eu des copains à la maison, et donc euh, on n'y pense pas. Mais c'est vrai que sur les photos, je me voyais, j'étais ronde, quoi. <rire> je faisais pas grand-chose de particulier. Et puis du coup, euh, je me dis, bah, je vais arrêter l'alcool, parce que peut-être que c'est l'alcool. Enfin, euh, le rhum, au final, je n'ai pas l'habitude d'en boire. On en boit quand même pas mal en étant jeune en Guadeloupe. Et puis, donc, je me fais un mois sans alcool. Et, euh, et, euh, et puis, rien ne change. Quoi. Je prenais presque encore un peu plus de poids. Et donc euh, là, bon, bah... Et Et ben, en fait, euh, oui, il y a eu aussi un contexte particulier. C'est que du coup, avec mes, mes patientes, je me rendais compte que je parlais beaucoup plus d'enfants. De, J'avais des mamans, ah oui et puis on parlait d'enfants, on parlait de, euh, de nos âges aussi. J'avais une patiente toute jeune, 30 ans, qui n'avait euh, qui, euh, qui, qui pas encore de compagnon, donc on parlait de l'âge à laquelle. Je euh, disais, ah ouais, moi je voudrais quand même avoir des enfants jeunes. Et puis euh, je me suis quand même posé cette question. Et puis un jour, euh, j'ai Alexis, mais. Euh, je dois te dire un truc, mais j'arrive pas à te le dire quoi. Je sais pas ce que c'est. Je... je me dit mais je sais pas. Dis-moi tout. Enfin, on se dit tout. Il n'y a pas de raison. Et puis je voulais lui dire que bah, j'avais envie. Enfin euh, que j'avais 26 ans. Je me disais bah si on se marie dans un an, que je vais avoir des enfants jeunes. En fait, un mariage ça se prépare. Donc mm. je me dis il faudrait que je dise qu'il faut qu'on. Donc j'étais partie pour lui dire ça quoi. Et puis ce qui sort c'est j'ai envie d'avoir un enfant. Et là. Euh... <rire> panique un peu, lui euh, il a 25 ans, euh, il sort de chez ses parents, il me dit ah oui non mais Alice, euh... et puis enfin, moi je me rattrape tout de suite, je lui dis non mais attends, c'est pas ce que je voulais dire, je vais dire que je pense un peu au mariage, et mmh. tout ça, il me dit ouais non mais je suis trop jeune, enfin il me dit pas tout de suite, euh, avec grand plaisir mais pas tout de suite, moi là je suis, je suis pas prêt. Je pense que ça a freiné complètement et j'étais dans le déni déjà un petit peu et mmh. ça a un peu... Euh... Un peu pour se poser là, il y a eu plein d'autres petits, petits signes. Où, bon, on n'est pas là pour raconter ça, mais moi je le sentais intérieurement dans mon corps de femme. À un moment, j'ai posé ma main sur mon ventre et je me suis dit Tiens, c'est marrant, ça pourrait être un ventre de femme enceinte. Alors que je n'avais jamais conscientisé des choses comme ça avant, je n'avais jamais pensé à la maternité quoi. Et puis encore le euh... savait. Mais ouais. toi, il y a eu un petit moment voilà. d'acceptation. De... Ouais. Et oui. puis le fait que Alexis m'a mis un peu un, un stop euh, au moment où en fait il y a quelque chose qui est sorti. Je pense à en fait pendant un, un mois encore, euh, ça a reculé. Et puis un jour, c'était euh, on était euh, au bord de plage avec des copains. Il euh, y avait des bières belges. Alors j'étais trop contente. Je reprends une bière belge. Et puis il y a une, une copine qu'on voit jamais parce qu'elle était de l'autre côté de la Guadeloupe qui était là. Euh... Elle dit, ah ben bah, félicitations! Puis on se regarde avec Alexine, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, bah t'es pas enceinte? Je dis, ah, bah non, non, euh, bah tu vois bien, je suis en train de boire une okay. bière, enfin. Elle dit, mais Alice, t'as un ventre de femme enceinte, quoi. Je suis désolée est... de te dire ça. Ouais, elle a eu le culot, mais pour elle c'était évident, quoi. Et là on s'est regardé, comme on s'était déjà posé quand même un peu la question, on s'est dit, bon allez, c'est bon, demain on fait un test. J'attends de savoir à quel terme tu étais. Mais la question me brûle les lèvres. <rire> ah, je le dis pas, c'est très intéressant. donc On rentre à la maison. Alors euh, après le test, évidemment, on n'a même pas attendu le lendemain matin. On l'a fait le soir. Et, euh, et j'ai. Euh, on a eu des larmes tous les deux. Et moi, moi, il y a eu vraiment, il y a eu des larmes de joie et des larmes de tristesse. Enfin, C'était un peu des deux parce que notre vie n'était pas ouais. partie là-dedans. Donc euh, voilà. Mon compagnon, pas du tout. Je pense qu'il a eu des larmes de, de tristesse à la base. Vraiment, il s'est dit... De surprise, ma, ma ouais, sur... ouais. ouais. Mais euh, c'était sa vie John qui s'arrêtait. Mmh. voilà. Et on avait plein de projets, euh, de kitesurf, de trucs, euh, de machin. Bon, on se prend pas la tête, on, prend des... on se dit qu'on ira à l'hôpital. Je me souviens plus trop comment on a géré ça. On a pas de toute la journée avec des copains. Et euh, on a essayé de le cacher, puis en fait, c'est vite sorti. Et... Euh... C'était un euh, contexte assez particulier parce qu'on euh, était avec des amis qui, qui faisaient appel à la procréation assistée. D'accord. Donc euh, c'était une journée très particulière et le soir, du coup, on a été à l'hôpital euh, pour faire la première échographie. Et je me suis retrouvée toute seule pour faire l'écho. Euh, la... enfin, c'était l'écho de arrivait... datation Ouais. Bah mmh. oui, du coup. Mmh. Euh... Euh... Et euh, on se retrouve toute seule avec la, je sais plus une aide-soignante sans doute ou une infirmière, et euh, on discute juste de notre arrivée, euh, enfin voilà. Et euh, elle me dit juste pour savoir euh, avant qu'on fasse l'échographie, est-ce que vous êtes d'accord sur, euh, ce qu'on en avait discuté en voiture en fait avant avec Alexis, sur euh, le fait de garder ou non mm -hmm. le bébé. Pour moi, c'était très clair. Euh, voilà il n'y avait pas de questions à se poser et euh, Alexis m'avait dit qu'on verrait quand même en fonction de la, de la date quoi et donc euh, au moment où elle me dit euh, est-ce que vous êtes d'accord je m'effondre en pleurs ah oui c'est étonnant te pose sort tout seul et ah. je dis non et euh, et je pensais pas pour rien parce que on était pile à 15. Semaines. Ah.
2: qu'elle pose la question. On l'a le terme. Oui. Elle avait dû
0: voir, tu penses Non, avant. mais
2: c'est par rapport à... Est-ce qu'on montre ou pas Les ouais. parents, suivant ah. ce qu'ils souhaitent faire, on, on va ou pas leur permettre d'assister à l'échographie, écran visible, écran non visible.
0: Ah, surtout quand on
2: approche de ces termes-là.
0: Ah ouais, très intéressant.
1: Donc, arrive l'échographie, je crois que je l'ai faite toute seule. Alexis, était restes dehors. Il n'a pas trop apprécié d'ailleurs d'être évincé comme ça
0: Attends, pourquoi tu dis qu'il a été évincé Pourquoi il n'a pas assisté à l'échographie
1: Je ne sais pas, elle a dit on faire ça tout seul. C'était pas en lien avec vos réponses l'un et l'autre Elle ne m'a pas justifié. D'accord. Elle a dit qu'il rentrerait après. Ok. Donc <coughs> euh, on a commencé toutes les deux. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, a priori, 15 semaines, euh, on a entendu le cœur qui battait. Il a pu revenir après D'accord. Okay. Voilà, il a entendu tout ça et... Bah, ça a été très beau au frais, mais on est sortis, on s'est dit, bon, ben, on va être parents. On l'a bien pris, ça s'est bien passé. Par contre, c'est vrai que quand on a dormi dessus le lendemain matin, j'ai cru, enfin j'ai cru que j'avais rêvé, que c'était en quelque sorte un, pas un cauchemar, mais euh, j'ai vraiment cru que j'avais rêvé tout ça. Ouais. Et j'ai eu euh, deux minutes où je me dire, ok, c'est vrai, je suis enceinte, on va être parents. Donc après, voilà, on a organisé nos vies, moi j'ai dit, Alexis, tu... tu tu garderas ta vie, tu, on, va, on va tout faire pour que notre enfant ne nous, ne nous bloque pas. Et c'est vrai que Gaspard nous a suivis partout, il a tout fait avec nous, on a continué à faire des soirées, dormir chez, sur le lit des copains. On a quand même bien profité. On a fait des croisières avec lui, enfin euh, une. <rire> Et voilà. Bah, donc, donc ça c'était le début, début à Tony Truant. Mais je vais peut-être enchaîner avec l'accouchement, parce qu'en fait il est, il est plutôt en lien avec ce qui suit.
0: Attends oh. déjà, vous étiez donc toujours en Guadeloupe Toujours en Guadeloupe Ok. Euh, la grossesse s'est passée en Guadeloupe Oui. D'accord. Et tu as accouché en Guadeloupe J'ai accouché en Guadeloupe. Ok. Dans une clinique Alors comment ça s'est passé justement cet accouchement T'avais un projet de naissance en tête, quelque chose ou pas euh, Alors
1: je voulais faire ça de manière le euh, plus physiologique possible, même si je connaissais rien et qu'en fait, en fait, euh, donc je l'ai appris à trois mois, donc il me restait six mois pour me préparer. Oui. Et en fait, euh, j'avais rien, j'avais pas de livre, euh, puis je me suis dit... Euh, en fait, j'ai fait une méditation euh, que ma belle-sœur m'avait euh, conseillée, et c'était une méditation de maman, et, euh, et puis à la fin, c'était vraiment... Euh, ton corps c'est quoi faire. Et je me suis reposée là-dessus, je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai, quoi. Je vais pas aller commencer, de toute façon, j'ai pas le temps. Enfin, je travaille encore, euh, puis, euh, puis voilà, j'avais pas le temps, en fait, de me plonger dans, dans des millions de bouquins et de trucs. Je me suis dit bah laisse faire la nature quoi, mmh. les faire mon écoutée. Et euh, donc j'étais partie là-dessus, mais par contre j'avais raté le coche pour. Il euh, y avait une maison de naissance là-bas. Ah d'accord. Euh, en fait, j'ai tout de suite voulu m'inscrire et puis en fait, comme. Euh, donc du coup en fait c'est un bébé stérilé. Mmh. Donc euh, normalement il faut Les, les grossesses doivent être euh, sans problème, sans.. Euh pas Comment dire, mais bon, faut que le dossier soit presque. Enfin, on peut pas dire parfait, mais voilà, qu'il n'y ait pas de. Tu veux dire que pour
0: accoucher en maison naissance, ça aurait pu être un, une petite contre-indication Anne-Sylvie
2: Aujourd'hui, c'est. Dans ce lieu-là, il y avait une attente d'un dossier, voilà, ah oui. sans aucune particularité,
1: et ça a été considéré comme une particularité, qui est mmh. cette oui, grossesse okay. sous DIU. J'étais plus ouais. dans les délais, parce qu'en fait, il faut s'inscrire très vite. Il n'y en a qu'une, il n'y a pas beaucoup. Comme les sages-femmes, je suis vraiment. D'accord. Toute la grossesse puis l'accouchement, euh, en fait. Voilà, j'étais plus dans les délais, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave. Du coup, tu t'es réorientée vers l'hôpital ou vers. Euh, le... Une clinique. D'accord. Une clinique privée. Ok. Euh, dont j'avais entendu oh, quand même un petit peu de, du bien, enfin voilà. Euh, j'ai été suivie d'abord par une première sage-femme mmh. euh, les deux trois premiers rendez-vous puis elle m'a dit euh, alors ça c'est une force de la nature je veux le rencontrer ce bébé puis en fait on, on s'est jamais revu je me suis toujours dit faut que j'aille la voir et puis on s'est pas revu et après j'ai été plutôt dans, avec une sage-femme de ma ville euh, donc au gosier mmh. et, euh, super chouette femme c'était très bien euh, j'ai été un peu déçue des, euh, quand même des euh, préparations à l'accouchement. Je pense que j'ai pas, euh, pas trouvé le contenu que j'étais venue chercher. Euh, voilà, on a vu des vidéos euh, d'accouchement, mais vraiment euh, voilà, les quatre pieds en l'air, ah la ouais femme qui hurle. Des vidéos d'accouchement, t'as montré Pour nous préparer à, à l'horreur, en gros. <rire> C'était un peu, ouais, j'ai pas trop apprécié. Ah, ouais, c'est la même condition, disons. <rire> et puis, euh, il euh, y a eu une, une séance, euh, je crois que c'était celle sur, sur les respirations. C'était pas ma sage-femme, c'était une remplaçante. Mm -hmm. J'ai pas du tout accroché avec elle et euh, euh, pff, elle avait pas de conseils à donner. Même moi, j'avais plus de conseils en tant que kiné à donner à, aux patientes que. Euh, oui, parce euh... qu'en fait, quand tu as dit je, je suis kiné de métier, c'est
0: mm -hmm. quand même un. Une ouverture vers de grandes connaissances du corps, en fait, de, mm -hmm. du fonctionnement, de, de, de ce que la plupart des femmes, en fait,
1: ignorent de leur propre corps. Oui, moi je pense c'est pour ça que je me suis fait confiance aussi. Oui. Parce que je connaissais mon corps, je oui. me suis dit je vais je vais pouvoir écouter mon corps. Euh, voilà. Et puis euh, donc arrive euh, l'accouchement. Alors, en fait, c'est un peu particulier en Guadeloupe, comme il y a beaucoup de populations métissées et, ou noires, euh, vraiment, qui viennent d'Afrique noire, en fait. Euh, Là-bas, on déclenche à terme. On laisse pas... Euh, on laisse pas l'opportunité de...
0: Attends, c'est quoi le rapport Que je comprenne bien. Par rapport à quoi euh, Tu dis pourquoi on déclenche à terme Tu veux dire, on n'attend pas les 5 euh, ou euh, actuellement
1: j'ai demandé euh, parce qu'apparemment, euh, les populations noires, il euh, y a plus de risques au niveau du liquide amniotique Ah, d'accord. Ils se détériorent plus rapidement. D'accord. Et donc, comme il y a beaucoup de métissage. Ok. Euh, donc, il faut, pour éviter plus tout de risque, c'est. Si je venais pas ah, ouais. forcément okay. d'Europe. Euh... Donc, si rien ne s'est passé à terme déclenchement Ouais. Okay. Et puis, moi, j'étais suivie par euh, ma collègue ostéopathe et, euh, et elle m'a dit Oui, nous, on aime bien les pépés euh, à 40, 40 semaines, 41 même. Alors, dans ma tête, euh, je voulais le mener le plus loin possible. Et donc, j'étais frustrée de devoir aller à la clinique, euh, rentrer, euh, et puis pour me faire déclencher, j'avais aucune envie de me faire déclencher. Et en plus, il y avait ma soeur qui était là euh, au moment de l'accouchement il y avait ma soeur et ma belle-mère avec euh, sa soeur aussi était là, et, euh, et donc on a fait une journée de plage avant qu'on parte à la clinique, et j'étais bien, c'était trop bien, j'avais pas envie d'y aller. Bon, bah on y est va. Est-ce que t'avais est que que rendez-vous qu pour ton déclenchement ouais d'accord. Enfin, on, on m'avait dit il faut rentrer la veille de ton jour de terme. D'accord. Donc et... le 16 décembre 2018, je rentre à la clinique. ok Un peu dépité euh... bon voilà, on voit, euh, on fait une première écho, bon, voilà. Il y avait des petites contractions mais que je chantais pas du tout, donc il m'a dit bon on verra demain matin. Et euh, Alexis n'a pas pu rester, donc j'ai passé la nuit toute seule. Ah oui Pour quelle oui. raison Je sais pas. Il n'y a pas de lit accompagnant, j'étais dans une chambre double aussi, donc Ah oui que... D'accord. Voilà. Donc on a joué aux cartes jusque super tard, on a passé un chouette moment, puis il est rentré et il est revenu très tôt le lendemain matin. D'accord. À 7h30, il était là. Ok. Euh, et puis là, ils nous ont dit, bon, bah, on, va, on va poser un, un gel. Hum. Et euh, voilà. C'est quoi ce gel J'ai jamais entendu est parler. Qui euh, voilà. Des hormones
2: qui vont commencer à amener les premières contractions, à travailler. Ah, c'est un gel parce qu'on connaît le tampon C'est oui. la même chose. D'accord. C'est les mêmes produits, c'est le moyen de le, de le diffuser qui est un peu
1: différent. Hum,
2: D'accord. Ok pour faire simple, c'est la même chose, ouais. OK. Et
1: euh, il nous avait dit après, vous, vous allez marcher, euh, monter des escaliers. Euh, mm -hmm. essayer de déclencher un petit peu. Mm -hmm. Puis si, si jamais euh, ça vient pas, on refera une pause de gel, euh, si c'était le lendemain ou le soir. D'accord. Et euh, donc, il ma soeur qui était venue en plus. Donc, on a marché tout l'après-midi. On a monté des escaliers, descendu des escaliers, monté des escaliers, redescendu. On passait dans les salles je On entendait des femmes hurler. Je disais, oh, je veux pas savoir. <rire> je retournais en machin. Et puis, euh, on a eu une chambre euh, simple qui s'est... Euh... Oui, parce que... Alors, chambre double matin, examen... À, à côté de notre patiente. Il Y a voilà. pas un rideau,
0: quand même, qui vous... Vous, vous avez
1: mis voir. un par avant, mais franchement... il Y avait aucune intimité. Ouais. J'ai trouvé ça dur. Voilà. Examen gynécologique... Euh... Ouais, puis le, le contact avec le gynécologue de l'hôpital, c'était pas très, très bien passé. Justement, on avait voulu Galaxy reste. Il avait dit non. Moi. Ah, j'avais voilà demandé si on ah bah, attends, décidément enfin, on, ouais voilà non c'était pas c'était pas super chose mais j'étais quand même assez euh, assez contente enfin ça allait. Hein. j'avais ma famille j'avais mon, mm -hmm. mon compagnon qui était là ça se passait bien et puis euh, donc euh, ma soeur s'en va euh, on, on dîne ensemble avec mon compagnon donc là il a pu rester parce que euh, parce que j'étais ensemble en chambre individuelle d'accord donc on commence à regarder un épisode après avoir mangé et là une douleur, mais j'ai compris que c'était parti quoi. Une contraction euh, bien forte, euh... Et donc c'était parti. Donc là, on range l'épisode, on commence à se mettre euh, en place, on sort le ballon, euh, euh, voilà, on fait, euh, on fait tout ce pré-travail euh, sur le ballon avec Alexis euh, qui mettait ses mains chaudes dans mon dos, que ça me soulageait. Euh... Et puis ça a été un accouchement très rapide. Mm -hmm. euh... Je sais pas, j'ai. Entre 19 et 20 heures, j'étais déjà passée, euh, je ne sais pas, je ne me souviens plus très bien. Mais j'étais entre 4 et 6 déjà, une heure. Quoi.
2: Ça, c'est un élément important pour la suite aussi. Ah parce oui. que pour le deuxième accouchement, elle va se mettre en travail. Alice va se mettre en travail spontanément. Donc, le, le rapport au temps n'est pas du tout le même. Entre un travail déclenché par ce mode de déclenchement et un travail naturel. Ah et oui. en particulier quand c'est avec un tampon, un gel... Ça peut quelquefois être très très rapide pour le corps, pour le cœur. Parce ouais. que tu veux dire que le corps peut avoir la mémoire de ce déclenchement-là et du coup avoir un travail accéléré. Non, qu à qu'à l'inverse, les repères qu'Alice pouvait avoir de son premier accouchement très rapide, pour moi, on repartait de, 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 de page blanche. D'accord. En se mettant en travail spontanément, point d'interrogation sur ah oui. comment, ah oui, comment, comment son réla... corps réagit comment, naturellement, quelle allait être la durée de, de son travail, de son.
0: Ah oui, ok.
1: Et, euh, et bien voilà donc euh, on, en fait euh, j'étais à la clinique et on, on, on tombe sur la sage-femme qui est là mmh. et euh, par chance à 20h j'entends une voix que je connais et c'était <rire> ma sage-femme qui était de garde ce soir là mmh. donc euh, génial j'étais trop contente à ce moment là j'étais euh, allongée sur le côté dans mon lit euh, de chambre vais euh, décidé de m'allonger parce que j'étais plus bien sur le ballon et, euh, et c'était déjà bien intense. Enfin, du coup, enfin, voilà, c'était mon premier accouchement, j'avais pas de référence donc j'avais l'impression que c'était déjà euh, j'étais bien en travail. Quoi. Mm -hmm. Et euh, elle décide de m'examiner et en m'examinant, elle euh, en ressentant, donc, je sais plus, ou, donc, je sais plus, j'étais à 6 ou 7, un truc comme ça. Donc elle me dit bah, on va aller euh, à la salle d'accouchement et, euh, et en fait là je perds les os. D'accord. Voilà. C'est aussi un, <rire> un peu important pour la suite. Yeah. Donc, euh, je perds les os, je m'en mets partout dessus. Euh, euh... Oui, on fait rarement ça proprement, hein. <rire> Oui, ouais, ouais, ouais. c'est pas l'idée, hein, dé Je descends de la table, et donc, je dois marcher dans ce couloir de la clinique. Hein. J'espérais croiser personne. Tant que tu t'es pas cassé la figure dessus, parce que c'est arrivé que des, des, même des sages-femmes glissent, quoi. Euh, non, parce que du coup, on a fait se rager. Euh, je fais ce rager toute seule. OK. Enfin, euh, Alexis m'a suivie avec les affaires, mais, euh, mais donc, j'ai marché, euh, voilà, là... Euh, lamentablement on va dire jusqu'à la, ca... la, ta... la salle d'accouchement et, euh... et, et voilà on arrive dans cette salle euh, bon, voilà tout ce qui est plus euh, pas très convivial euh, je m'installe sur le sur la sur la table et euh, j'essaie de me remettre dans cette position euh, euh, sur le côté mm -hmm. et en fait je suis restée comme ça encore longtemps 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 et là, une fois que j'étais dans cette salle d'accouchement, j'étais vraiment, j'étais dans ma bulle. J'avais les, les yeux fermés, euh, j'ai aucune notion du temps. Euh, euh, et, et puis on en sort parce que je crois que... Alors je sais plus si c'était si intense que j'ai voulu changer, changer de position. Ou si elle m'a demandé si je voulais pousser. Je ne sais plus. Je sais plus de quel. Alors, je... oui, non, il y avait des trucs, je pouvais pas boire. C'était. Ça m'a. C'était horrible On n'avait pas le droit de boire, alors du coup, mon compagnon, il m'a demandé... apporté des. Une... Un gant de toilette qui trempait dans de l'eau, elle disait que je pouvais sucer ouais. le gant de toilette.
0: Attends, mais ça, tu sais, il faut que tu ça. nous expliques aussi. Parce que j'ai pas la réponse exacte officielle. Pourquoi
2: Alors, euh... en cas de césarienne, et. En cas d'anesthésie générale, dans le contexte de cette césarienne, pour, euh, voilà, pour sécuriser euh, le, le risque de vomissement qui pourrait aller dans les poumons au moment d'anesthésie générale, les anesthésistes aiment bien, l'expression n'est pas très jolie, mais voilà, que les patients soient estomac -vides, oui, Et, euh, Mais estomac-vide, c'est ne pas avoir mangé de solide ou ne pas avoir bu du liquide qui contient, par exemple, de la pulpe d'orange. D'accord. Donc les toutes dernières recommandations, et elles sont maintenant de plusieurs années, je pense qu'elles datent de 2015, euh, autorisent bien les femmes en travail à boire. Mmh. Voilà. Parce que de toute façon, même, même si elles devaient aller en césarienne et en anesthésie générale, ce qui représente moins de 20% des risques, mmh. euh, et ben, euh, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Au contraire, même certains anesthésistes nous, nous expliquent qu'un estomac complètement vide est très acide et qu'en cas de vomissement, c'est plus embêtant qu'un estomac qui est arrivé. Ah oui. Donc les dernières recommandations sont d'autoriser les femmes à boire en salle de naissance. Après, les habitudes, les protocoles, hum. il faut du temps. Voilà. Hum. Donc il y a des lieux où c'est en place depuis très longtemps, enfin, depuis plusieurs années, hum -hmm. et où les femmes ont le droit de boire. Et puis il y a des lieux où on passe par des... Des contournements avec des, des voilà des gants de toilette et voilà. D'accord. Okay. Donc c'est en cours. Ça devrait plus bien bientôt être un sujet. D'accord. Je ah. devrais bientôt pouvoir tout boire. Ça a ouais. sens.
1: Ouais. Et ben, d'ailleurs les premières contractions étaient tellement fortes que j'avais j'ai vomi tout le repas que j'avais mangé une heure avant. C'était abominable des, des, des poissons en cube, le truc de la cantine. Donc j'étais estomac vide. Euh... <rire> J'étais prête pour voilà. Donc avec mes gants de toilette, je m'hydratais. Et, euh, et puis, puis j'étais, j'étais quand même dans un climat. J'avais assez confiance. Hein. J'étais bien. Il y avait ma sage-femme, euh, mon compagnon qui était là. Il était hyper aux petits soins. C'était, j'étais bien quoi. J'étais dans ma bulle. Mm -hmm. C'était très chouette. Et puis il y a un moment où c'est, euh, ça a un peu dérapé parce que euh, j'étais très oppressée par le monitoring. J'étais, euh, je n'arrivais pas à trouver ma position, donc on a quand même essayé le quatre pattes. J'étais pas bien, j'arrivais pas à respirer. Donc là, on parle vraiment. J'étais presque à neuf. Hein. J'étais. Je, je me demande si j'étais pas dur à neuf. Mais euh, donc euh, là, voilà, on parle même pas de, pas
0: de, pas de, de, de péridural. Ça, ça c'était oui. un choix de ta part dans ouais. ton approche aussi la mm -hmm. plus physiologique possible. Mm -hmm tu avais prévenu que de toute façon tu ne, tu
1: ne voulais pas de péridurale, tu ouais. n'en avais pas besoin en fait j'avais lu un seul livre j'avais lu Bien-être et maternité de Bernadette ouais. de Gasquet ouais. et euh, dedans elle parlait un petit peu justement ouais. c'est le seul <coughs> endroit où j'ai entendu parler de la péridurale et des de, 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 de pour et contre quoi. Mm -hmm. enfin, des, des plus et moins et moi pour moi c'était clair que c'était moins j'avais envie de pouvoir sentir tout je voulais ouais. sentir mon bébé passer je voulais, je voulais expérimenter ça dans mon corps en fait et, euh, et et donc justement euh, donc on arrive au moment où euh, elle, ma sage-femme m'a demandé pourquoi, euh, si je voulais pousser puis en fait quand c'est ton premier accouchement tu sais pas euh, quand est-ce que tu vas pousser enfin ah si, normalement tu pourrais le découvrir mais en fait là euh, du coup j'ai dit oh bah oui euh. <rire> et donc on s'est mis, enfin je me suis mis à pousser mais en fait je crois que c'est pas pour rien que je dis on s'est mis parce que j'étais plus moi toute seule, j'étais avec mon mari et ma sage-femme. D'accord. J'étais les quatre fers en l'air, du coup, ce que j'avais pas voulu à la base. Mais comme j'avais pas trouvé, enfin, j'ai pas expérimenté beaucoup de positions finalement. Mais j'ai pas trouvé la celle dans laquelle j'étais bien, donc je me suis retrouvée en position gynéco. Et à euh, a poussé, À a pousser, à a pousser, à pousser, à pousser, à pousser. J'ai poussé pendant deux heures. Non. <rire> C'était abominable. Et euh, ah du oui, coup, j'avais bon plus de force quoi j'en pouvais plus, et à la fin, j'avais tous mes muscles, mais je sentais tous mes muscles, quoi. je tremblais de partout, même les cordes vocales, je hurlais, c'était j'en peux plus, j'en ai marre, mais sort <rire> Et euh, et, euh, et donc, ma bah, Sacha me dit, bah, écoute, Alice, on, on, va, on va prendre un temps de repos, quoi parce que là, ça fait longtemps que tu, bah, que tu pousses, et que voilà. Donc j'étais effectivement, j'étais bien neuf, hein, il, il était censé être là, mais... Euh, mais il était pas là enfin, enfin en tout cas j'arrivais pas à... puis j'avais un petit sifflet euh, un petit sifflet euh, comment s'appelle euh, oui. Guillaume mmh. mmh. et en fait dans dans les, dans les contextes événements puis j'étais putain je commençais à m'énerver en fait et euh, j'avais pas remarqué que j'avais mis euh, la résistance au, au max et donc du coup j'avais pas à ah, souffler ouais. dans mon sifflet ce qui était censé m'aider à pousser plus longtemps et... Et je m'étais super bien entraînée, je comptais vraiment là-dessus et tout, je l'avais pris avec moi, et puis j'arrivais pas et donc je, 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 je l'ai je, je, voilà, j'étais énervée de, de voir que j'arrivais pas à, à gérer, du coup je ne sentais rien, euh, donc elle, elle s'en va et elle me dit oh, on va se reposer un peu, et, euh, et puis je reviens tout à l'heure, et elle me dit quand même qu'il y avait un délai après lequel elle doit, elle doit faire appel au médecin. Je crois que c'est deux heures Normalement, c'est 40 minutes, 40 45 minutes. minutes. Mais le rapport
2: au temps est tout le temps un peu particulier pour ouais. la maman qui accouche. Et puis, euh, en Angleterre, c'est deux heures parce qu'on n'a pas le même point de départ et le même point d'arrivée aussi.
0: Mmh. Donc, euh... Tu veux dire si le travail, euh, s'il n'y a pas d'évolution dans le travail au bout de ce temps-là Sur la poussée. Sur ah, la sur poussée. la poussée. Ouais, ça 45 minutes.
2: 40. Ah, oui oui. Mais la réalité, euh, c'est le vécu d'Alice, ah ouais. c'est ça cette réalité-là, mais ouais. peut-être qu'il y avait... Euh, oui, c'était peut-être pas deux heures. C'était ouais. peut-être moins long, ouais. ou, ou peut-être que dans cette maternité, euh, elle savait que, la première, euh, les que le bébé était encore haut et que mm -hmm. la première étape était une étape pour le faire descendre. Je ne sais pas du tout comment ma collègue a géré, mais
1: euh, voilà, pour répondre mm -hmm. à
2: ta question, c'est plutôt 45 minutes habituellement. Mais effectivement, il y a un compte à rebours euh, euh, pour tout le monde. D'accord. Pour les sages-femmes, pour la femme, à partir duquel on fait appel au médecin. Mais quelquefois aussi parce que c'est bien d'avoir euh, le médecin qui vient nous soutenir et qui amène notre énergie auprès de la femme, bien sûr. parce qu'il ramène aussi quelquefois une sécurité et c'est le moment où la femme a un immense besoin de sécurité. Donc mmh. ça peut être aussi euh, intéressant, hein. pas toujours
0: une sanction. Ah bah en fait c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance à le voir un peu comme ça tu sais, que le médecin, le médecin vient... arriver, est arrivé c'est un peu ouais. Damoclès parce qu'on sait que ça va prendre mmh. une autre tournure donc on craint on craint on craint ça, ça. Ça dépend tellement ah, de, ouais. de l'expérience je
2: l'avais pas Com vu, combien, combien se de se fois font... les médecins viennent pour aider, vraiment juste aider et combien de fois j'ai pu voir des médecins poser juste une ventouse pour aider quelques centimètres le bébé et la retirer pour que la, la femme et le bébé terminent ensemble. Donc, ça va vraiment dépendre du contexte d'urgence, de la posture des soignants.
0: D'accord. Très intéressant. Et
2: puis, de ce que chacune qu vit. Parce que, ce que je dis souvent, c'est que pour le même accouchement, le vécu appartient à la femme mmh. aussi. Mais voilà, on revient à l'histoire. Je te remercie oui. permet permettre ce moment, parce que j'apprends plein de choses que je n'avais pas su. Et je fais plein de liens. Ah, c'est vrai L'entretien... <rire> ah bah, pas À l'entretien prénatal, on en parle, mais on parle de plein d'autres choses aussi. Donc, j'avais ah eu un... J'avais un récit plus court.
1: Et donc alors qu'au début du travail j'étais dans ma bulle, j'arrivais à bien gérer. Donc je me concentrais toujours dans bien-être et maternité. J'avais lu que au lieu de se concentrer sur la contraction et essayer de gérer à tout prix, plutôt se concentrer sur la phase intercontraction où t'es dans as les hormones, t'es bien, et donc euh, attendre ce moment-là plutôt qu'attendre la contraction. Donc mmh. j'arrivais bien à gérer ça. Par contre, là, on était parti au moment de pousser tout ça. J'avais beau... Euh, moi, j'ai essayé de pousser en, en expire, en plus, parce que, voilà, moi, je suis kiné, c'était mon, mon domaine. Je savais que je voulais vraiment éviter de pousser. Mais on, finalement, on a tout essayé, parce que, du coup, comme ça marchait pas, on m'a fait pousser en poussant comme caca, en poussant machin. Donc, euh, voilà, je savais que... Pour moi, là, je, je sentais que j'étais mal partie, donc ça m'a énervé, donc j'étais... Il y a eu un, un, un truc un peu bête, mais on avait la pression avec Alexis, on voulait qu'il naisse le 16. Parce que... Ah bah voilà Aussi oh. On, on s'était dit, si il si, si né aujourd'hui, c'est génial, c'était la Saint-Alice. Et mmh. la, on avait suivi, euh, pendant qu'on posait le gel et qu'on attendait que le gel fasse, euh, enfin, reste bien au fond du vagin, j'étais restée allongée, on avait suivi le match euh, Coupe du Monde de hockey euh, sur gazon, c'était oui. le sport de mon mari. Et ils ont été champions du monde. quoi. Et donc, euh, ça a été la grosse joie de la journée. Euh, oui. Donc, c'était dit, c'est aujourd'hui qui donnait ah, <rire> Il ne pas se faire piquer la vedette, en fait, c'est ça voilà. <rire> voilà Et donc, il euh, y avait cette pression, un peu, je voyais l'heure qui tournait. Euh, et c'est là que je me rends compte que j'étais complètement sortie de, ouais. de, de, de mon ça, accouchement. C'est très net, effectivement. J'étais en train de penser à l'heure, j'étais ouais. en train de mmh. penser à. Il euh, y a le médecin qui va arriver, ça veut dire que ça ne va pas, nanana, nanana, euh, mmh. Donc effectivement, moi, je voyais ça plus comme une punition que le médecin vienne, alors que finalement, l'expérience va nous montrer que, en fait, ça m'a aidé qu'il vienne. Donc en gros, euh... Donc, non, pendant que la sage-femme part, euh... j'étais censée me reposer, sauf que moi, je commençais à avoir envie de vraiment pousser. Enfin, en fait, ça me soulageait de pousser. Sinon, j'arrivais pas à gérer ma contraction. D'accord. Vraiment, j'arrivais plus à me détendre. Euh, J'avais besoin de pousser. Et donc, euh, Alexis me dit, « Mais Alice, enfin, repose-toi. » Je dis, « Non, non, mais là, c'est le seul truc qui me soulage, c'est pousser. » quoi." Donc, euh, finalement, je continué à pousser, même quand elle était pas là. Et quand elle revient, du coup, le médecin est arrivé euh, juste après. Et quand le médecin arrive, il dit... Je, je me souviens pas qu'il m'ait dit « Bonsoir. » Et... Euh, donc, il devait être 23h... 23h30, quelque chose comme ça. Et... Euh... Et il parle à ma sage-femme et il dit elle pousse pas assez longtemps. Ah, oula, ah oui. Et donc moi je me dis, bah ok, très bien, euh, j'ai entendu, je vais peut-être reprendre mon sifflet et tout. Puis en fait, euh, il dit, je vais faire une épisiotomie. Et là euh, je dis, ah non, 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 moi je veux pas d'épisio. Je suis kiné, euh, je préfère avoir une déchirure qu'une épisio. Quoi. Donc là il je ne me souviens plus trop de ce qu'il dit ou pas, ce qu'il dit à ma sage-femme, je ne sais même pas si j'ai entendu quelque chose. Je continue à gérer mes contractions qui étaient très douloureuses. Et, euh, et ensuite, euh, il vient avec un petit tabouret. Il pose un tabouret à côté de moi. Et là, moi je géré mes contractions, c'était déjà compliqué, puis je regardais Alexis. genre. C'est quoi ce délire Qu'est-ce qui se passe quoi Il monte sur son petit tabouret et là je regarde Alexis paniquer. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Donc je... Ils étaient de part et d'autre. Alexis était à gauche, le médecin à droite. Et il pose ses mains sur mon ventre. Et là je dis, ah non, non, vous ne posez pas les mains sur mon ventre. Et je me souviens très bien, je suivi, dans mon cabinet j'étais je... suivie par ma collègue qui faisait de la périnée et elle m'avait répété, je pense, 14 fois. Et c'était la dernière phrase qu'elle m'avait dit c'est tu laisses personne t'appuyer sur le ventre. Mmh. Il pose ses mains. Et je lui dis, ah non, vous n'appuyez pas sur mon ventre. Et il me dit, Madame Laviec, vous pouvez pas tout refuser. Et là, il commence à appuyer. Et j'ai viré ses mains, quoi. Vraiment d'une violence, j ai, j ai, j ai, je l'ai poussé, quoi. Et euh, il est parti. Il a rien dit, il est parti. Et bon, là, je, 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 je me suis dit, ok, Alice, maintenant il faut être efficace. Depuis beaucoup de temps, t'es peut-être en danger, t'as refusé les aides. Donc là, on va, on va pousser efficacement. Et euh, je me suis dit, il a dit que je poussais pas assez longtemps. Et ben je vais pousser plus longtemps. Et j'ai poussé plus longtemps. Et Gaspard est arrivé. C'était très chouette, on l'appelait Pamplemousse. Hey Pamplemousse, ça va. Mm -hmm. <rires> et, euh, et finalement, du coup, on était tous les trois avec ma sage-femme et, euh, et Gaspard est arrivé. Et donc voilà. Euh, tu savais ça Ça, ah, oui. Hein. C'est interdit. Hein. Ouais, hum. Oui, oui, c'est interdit. Je l'ai suis après. Euh, L'expression abdominale. Mmh, oui, et puis il y a des catastrophes. J'avais envoyé un oui. article, d'ailleurs, un mmh. petit sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Mais tu savais. C'est vrai que heureusement tu savais, toi, que c'était ouais. euh, oui, les ça.
0: conséquences que ça pouvait avoir. Tout à fait.
1: Et ma, ma sage-femme, je me souviens, quand il est sorti, le médecin, on s'est regardé avec ma sage-femme, mais elle ne savait pas quoi me dire. Et je voyais qu'elle était désolée en elle son était regard. Elle ah, oui. Non. Et, euh, et, euh, et puis elle est restée auprès de moi. Enfin, vraiment, j'ai eu de la chance, en plus, elle n'est jamais partie. Enfin, euh, et puis on a fini ça tous les trois. Ça, ça, finalement, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, quand je suis sortie de cet accouchement, je me suis dit, ça s'est bien passé. Il est revenu te voir, ce médecin, après Il est revenu le lendemain. Et ça, ça a été très rapide. Hein. En fait, il est revenu. Et je me suis dit, je vais quand même le remercier de m'avoir donné le bon conseil, en fait. C'est lui qui m'a éclairé sur le fait que c'est grâce à lui finalement que j'ai fini toute seule et que je n'ai mmh. pas eu besoin d'aide. Donc il arrive et, euh, et puis il me dit oui madame la vieille, quoi. je ne me souviens plus trop comment il a commencé à parler. Et puis moi je commence par lui dire oui, euh, je voulais quand même vous remercier et je me dis, de juste m'avoir dit que je ne poussais pas assez longtemps. Quoi. Et il s'est arrêté à remercier, il m'a coupé la parole, il m'a dit oui parce que de peu que j'ai fait je vous ai aidé. Et il s'est barré. Ah, ah oui. Et euh, j'étais là. Déjà, j'avais eu tellement en moi quoi, et là il me le laissait dans ma gorge quoi. Et j'étais là, genre oh mon dieu, <rires> je veux plus jamais le revoir ce mec quoi. Donc voilà. Et j'ai longtemps pensé à porter plainte ou au moins écrire à la clinique et je l'ai ouais. jamais fait. Il faudra un jour que je le fasse, mais je sais pas s'il exerce son corps. Je... Donc voilà. Donc, euh ouais, ouais, bah c'est. Un peu catastrophique.
0: C'est traumatisant, ça peut être traumatisant, ça peut avoir des graves conséquences. Il y a eu des témoignages aussi assez euh, forts à ce
1: sujet, et des graves conséquences pour la maman. Hein. Mmh. Donc, euh, J'ai pas été trop trauma... enfin, je dirais que j'ai pas été traumatisée par ça. Parce que du coup, euh... enfin, en fait, j'y pensais pas trop. Je peut-être un peu dans le déni, j'en sais rien, mais. Euh... Quand on m'a demandé comment ça s'était passé, je dis Bon, j'ai poussé longtemps, euh, j'ai été les quatre fers en l'air, alors sais pas trop ce que j'avais imaginé. Et en fait, là, ma seule grosse déception de l'accouchement, euh, ça a été plutôt de pas sentir. Du coup, j'ai pas senti, enfin, je n'ai pas eu ce que j'étais venue chercher. J'étais venue chercher euh, euh, des sensations, sentir la tête passer, sentir le moment où j'ai envie de pousser. Parce que j'avais lu ce moment où il y a une. J'avais lu que. Tu sais quand tu dois pousser. Ouais. Et moi, j'ai pas su... J'ai l'impression que j'ai pas ressenti le moment où je devais pousser, quoi. Et donc, j'ai eu l'impression que je repartais de zéro dans l'accouchement. Enfin, c'est comme si j'avais pas accouché parce que j'avais pas ressenti les choses que j'avais voulu euh, ressentir. Ah oui, c'est intéressant parce que j'ai toujours cru que sans péridurale,
0: tu savais, quoi, forcément. Tu sentais les choses et tu savais.
1: Ouais. Ben, j'ai eu la sensation d'être voilà, passée un peu à côté. Ah ouais. Dit donc,
0: oui, ok, tu vas en avoir des sensations après.
1: Ça va pas pour le deuxième victime. Je vous donne rendez-vous
0: dans le prochain épisode pour découvrir la deuxième partie du récit d'Alice et de son deuxième accouchement, rocambolesque. Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa. Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram, at AlpineMamaPodcast.